0: الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت أدوات الشرط قوله وإذ لما مضى ويقع بعدها الجملتان وذلك بلا فصل لأنه لا يطرأ عليها معنى الشرط كما في إذا لأن جميع أسماء الشرط متضمنة لمعنى إن وإن للشرط في المستقبل وإذ موضوعة للماضي فتنافيا واذ اذا دخل على المضارع قلبه الى الماضي كقوله تعالى واذ يمكر بك الذين كفروا واذ يقول ويلزمها الظرفيه الا ان يضاف اليها زمان كقوله تعالى بعد اذ نجانا الله منها وقوله تعالى بعد اذ انتم مسلمون ولم يعهد مجرورا باسم الا ببعد ويقع مفعولا به كقولك أَتَذْكُرُ إِذْ مَنْ يَأْتِنَا نُكْرِمْهُ؟ وقوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه على أن إذ بدل من قوله أخا عاد وقيل في نحو قوله تعالى وإذ وعدنا إنها زائدة كما مضى وقيل هي مفعولة لذكر ويلزمها الإضافة إلى الجملة وإن حذفت لقيام القرينة عوضت منها التنوين كما في قوله وانت إذ صحيح فيكسر ذالها او يفتحها كما مر ويلزمها الكسر في نحو يومئذ لما مر وتجيء إذ للتعليل نحو جئتك إذ انت كريم اي لأنك والأولى حرفيتها اذا اذ لا معنى لتأويلها بالوقت حتى تدخل في حد الاسم وعلم أنه يقبح أن يليها اسم بعده فعل ماض نحو إذ زيد قام بل الفصيح إذ قام زيد لأن إذ موضوع للماضي فإيلاؤه الماضي أولى للمشاكلة والمناسبة ولا يرد عليه نحو إذا زيد يقوم لأن إذا على مذهب سيبويه داخلة على يقوم المقدر المفسر بهذا الظاهر وأما على مذهب من أجاز دخولها على اسمية خبرها فعل فهذا وارد عليه ولا مخلص له منه إلا استقباح استعمال مثل هذا أيضا أعني إذا يقوم زيد له كذا والحق أنه قبيح قليل الاستعمال وقال المصنف معتذراً عن صاحب هذا المذهب إن يقوم ليس للاستقبال بل للحال على وجه الحكاية وفيه نظر لان مثل اذا يقوم زيد فقل له كذا مقصود به القيام الاستقبالي وحكايه الحال المستقبله مما لم يثبت في كلامهم كما ثبتت حكايه الحال الماضيه واذا جاءت ما بعد اذا فهي باقيه على ما كانت عليه لا تصير بها جازمه متعينه للشرط بخلاف اذ فانها تصير جازمه بما كما يجيء في الجوازم ومنهم من قال يجازى بإذا ما فيجزم الشرط والجزاء وأنشد للفرزدق فقام أبو ليلى إليه ابن ظالم وكان إذا ما يسل السيف يضربي والرواية متى ما عنوان من الظروف المبنية أين وأن وأيانا ومتى وكيف قوله ومنها أين وأن للمكان استفهاما وشرطا ومتى للزمان فيهما وأيان للزمان استفهاما وكيف للحال استفهاما أين الاستفهامية نحو أين كنت والشرطية نحو أين تكن أكن وبناؤهما على الحركة للساكنين وعلى الفتح لاستثقال الضم والكسر بعد الياء وأن لها ثلاثة معان استفهامية كانت أو شرطية أحدها أين إلا أن أن مع من إما ظاهرة كقوله من أين عشرون لها من أنا أي من أين أو مقدرة كقوله تعالى أن لك هذا أي من أنا أي من أين ولا يقال أن زيد بمعنى أين زيد وإنما جاز إضمار من لأنها تدخل في أكثر الظروف التي لا تتصرف أو يقل تصرفها نحو من عند ومن بعد ومن أين ومن قبله ومن أمامه ومن لدنه فصارت مثل في فجاز أن تدمر في الظروف إضمار في ومنه قوله صريع غوان راقهن ورقنه لدن شب حتى شاب سود الذوائب أي من لدن شب. ويجيء أن بمعنى كيف نحو أن يؤفكون ويجوز أن يكون بمعنى من أين يؤفكون ويجيء بمعنى متى وقد أورد قوله تعالى أن شئتم على الأوجه الثلاثة ولا يجيء بمعنى متى وكيف إلا وبعده فعل وأن أن الشرطية فكقوله فأصبحت أن تأتها تبتئس بها كلا مركبيها تحت رجليك شاجر أي من أين تأتها قوله ومتى للزمان فيهما أي في الاستفهام والشرط وربما جرت هذيل بمتى على أنها بمعنى من كقوله شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج أو بمعنى في فيكون على الوجهين حرفا أو بمعنى وسط كما حكى أبو زيد وضعته متى كمي أي وسط كمي أو في كمي ولا يجوز متى زيد لأن الزمان لا يكون خبرا عن الجثة وأما قولهم متى أنت وبلادك فمتى ليس بخبر بل ظرف لخبر المبتدأ الذي بعده غير ساد مسده كما سد في نحو أمامك زيد وأنت وبلادك نحو كل رجل وضيعته أي متى أنت وبلادك مجتمعان وأيانا للزمان استفهاما كمثل استفهامية إلا أن متى أكثر استعمالا وأيضا أيانا مختص بالأمور العظام نحو قوله تعالى أيانا مرساها وأيانا يوم الدين ولا يقال أيان نمتا وكسر همزته لغة سليم وقال الأندلسي كسر منها لغة والأولى الفتح لمجاورة الألف وكتب الجمهور ساكتة عن كونها للشرط وأجاز بعض المتأخرين ذلك وهو غير مسموع ويختص أيان في الاستفهام بالمستقبل بخلاف متى فإنه يستعمل في الماضي والمستقبل قال ابن جني ينبغي أن يكون أيان من لفظ أي لا من لفظ أين للمكان ولقلة فعال وكثرة فعلان في الأسماء فلو سميت بها لم تصرفها قال الأندلسي ينبغي أن يكون أصلها أي أي أوان فحذفت الهمزة مع الياء الأخيرة فبقي أي وان بعد القلب وقيل أصله أي آن أي أي حين فخفف بحذف الهمزة فاتصلت الألف والنون بأي وفيه نظر لأن آن غير مستعمل بغير لام التعريف وأي لا يضاف إلى مفرد معرفة قوله كيف للحال استفهاما إنما عد كيف في الظروف لأنه لمعنى على أي حال والجار والظرف متقاربان وكون كيف ظرفا مذهب الأخفش وعند سيبويه هو اسم بدليل إبدال الاسم منه نحو كيف أنت أصحيح أم سقيم ولو كان ظرفا لأبدأ منه الظرف نحو متى جئت أيوم الجمعة أم يوم السبت وللأخفش أن يقول يجوز إبدال الجار والمجرور منها نحو كيف زيد أعلى حال الصحة أم على حال السقم فكيف عند سيبويه مقدر بقولنا على أي حال حاصل وعند الأخفش بقولنا على أي حال وحاصل عنده مقدر فإن جاء بعد كيف قول يستغنى به عنه نحو كيف يقوم زيد فكيف منصوب المحل على الحال؟ فجوابها والبدل منها منصوبان تقول في الجواب متكئا على آخر أو معتمدا وفي البدل كيف يقوم زيد أم معتمدا أم لا فكأنك قلت بأي صفة موصوفة يقوم زيد أم معتمدا أم لا فمعتمدا بدل من موصوفة مع الجار المتعلق به ويجوز أن يكون كيف في مثل هذا الموضع وهو أن يليه قول مستغن به منصوب المحل صفة للمصدر الذي تضمنه ذلك القول فكأن معنى كيف يقوم زيد قياما حاصلا على أي صفة يقوم زيد ولا يجوز مثل هذا الاستعمال لسقوط الاستفهام عن مرتبة التصدر لكن لما كان الموصوف بكيف أي المصدر مقدرا جاز ذلك فجوابه نحو قياما سريعا والبدل منه أقياما سريعا أم قياما بطيئا وإن جاء بعد كيف ما لا يستغنى به نحو كيف زيد فهو في محل الرفع على أنه خبر المبتدأ فتقول في جوابه صحيح أو سقيم وفي البدل منه أصحيح أم سقيم وإن دخلت نواسخ الابتداء على غير المستقل الذي بعد كيف نحو كيف أصبحت وكيف تعلم زيدا فكيف منصوب المحل خبرا او مفعولا به حسب مطلوب ذلك الناسخ. والاستفهام بكيف عن النكره فلا يكون جوابه الا نكره. فلا يجوز ان يقال الصحيح في جواب كيف زيد وشذ دخول على عليه كما روي على كيف تبيع الاحمرين. واما قولهم انظر الى كيف تصنع فكيف فيه مخرج عن معنى الاستفهام لسقوطه عن الصدر. والكوفيون يجوزون جزم الشرط والجزاء بكيف وكيفما قياسا ولا يجوزه البصريون إلا شذوذا قال سيبويه إنها في الجزاء مستكرهة وقال الخليل مخرجها مخرج المجازاة يعني في قولهم كيف تكون أكون لأن فيها معنى العموم الذي يعتبر في كلمات الشرط إلا أنه لم يسمع الجزم بها في الساعة وجاء في كيف كي قال أو راعيان لبعران لنا شربت كي لا يحساني من بعراننا أثرا قال الأندلسي إما أن يقال هي لغة في كيف أو يقال حذف فاء كيف ضرورة عنوان مذ ومنذ معناهما واستعمالاتهما قوله ومذ ومنذ بمعنى أول المدة فيليهما المفرد المعرفة وبمعنى الجميع فيليهم المقصود بالعدد وقد يقع المصدر أو الفعل أو أن فيقدر زمان مضاف وهو مبتدأ وخبره ما بعده خلافا للزجاج عند النحات أن أصل مذ منذ فخفف بحذف النون استدلالا بأنك لو سميت بمذ صغرته منيذ وجمعته على أمناذ وبنى على هذا أن الاسمية على مذ أغلب للحذف وهو تصرف فيبعد عن الحرف فإن الحرف لا يحذف منه حرف إلا المضاعف منه نحو رب وربا فهذا كما قال بعضهم في إذ إنه مقصور من إذا ومنع عنه صاحب المغني في الموضعين وقال منيذ وأمناذ غير منقول عن العرب وأما تحريك ذال مذ في نحو مذ اليوم الضم للساكنين أكثر من الكسر فلا يدل أيضا على أن أصله منذ لجواز أن يكون للإتباع وضم ذال مذ سواء كان بعده ساكن أو لا لغة غنوية فعلى هذا يجوز أن يكون أصله الضم فخفف فلما احتيج إلى التحريك للساكنين رد إلى أصله كما في نحو لهم اليوم وكسر ميم مذ ومنذ لغة سليمية قال الأخفش منذ لغة أهل الحجاز وأما مذ فلغة تميم وغيرهم ويشاركهم فيه أهل الحجاز وحكى أيضا أن الحجازيين يجرون بهما مطلقا والتميميين يرفعون بهما مطلقا وجمهور العرب إذا استعملوا منذ الذي هو لغة أهل الحجاز على ما حكى أولا يجرون بهما معا في الحاضر اتفاقا وإنما الخلاف بينهم في الجر بهما في الماضي ولا يستعملان في المستقبل اتفاقا. قال الفراء منذ مركبة من من وذو ولعل اللغة السليمية غرته فالمرفوع عنده في نحو منذ يوم الجمعة خبر مبتدأ محذوف أي من الذي هو يوم الجمعة أي من الوقت الذي هو يوم الجمعة على حذف الموصوف وذو طائية. وينبغي أن يكون التقدير عنده في نحو ما رأيته منذ يومان من ابتداء الوقت الذي هو يومان على حذف المضاف قبل الموصوف ليستقيم المعنى وقال بعض الكوفيين أصل منذ من إذ فركبا وضم الذال للساكنين فالمرفوع فاعل فعل مقدر فتقدير منذ يوم الجمعة من إذ مضى يوم الجمعة أي من وقت مضي يوم الجمعة وينبغي أن يكون التقدير عنده في نحو ما رأيته منذ يومان من الابتداء ابتداء يوماني أي الابتداء ابتداء اليوماني اللذان قبل هذا الوقت بدخولهما في الوجود أي من وقت ابتداء يومين وأثر التكلف على هذا المذهبين ظاهر لا يخفى وينبغي أن لا تكون منذ الجارة على المذهبين مركبة إذ يتعذر التأويلان المذكوران في الجارة بل تكون حرفا موافق اللفظ للفظ هذا الاسم المركب وقال بعض البصريين هم اسمان على كل حال فإن خفض بهما فعل الإضافة وإلة البناء عند هؤلاء أما في حال رفع ما بعدهما فلما يجيء من كون المضاف إليه جملة كما في حيث وأما في حال جره فلتضمنها معنى الحرف لأن معنى منذ يوم الجمعة من حد يوم الجمعة ومن تاريخه، فهما بمعنى الحد المضاف الى الزمان متضمنا معنا من، ومعنى مذ شهرنا من اول شهرنا، وكذا مذ شهر من اول شهر قبل وقتنا على ما سيجيء، من انه لا بد لمذ ومنذ من معنى ابتداء الزمان في جميع متصرفاتهما. فإذا تقرر هذا قلنا اذا جرما بعدهما ففيهما مذهبان. الجمهور على أنهما حرفا جر وبعض البصريين على أنهما اسماني وإذا لم ينجر ما بعدهما فلا خداه في كونهما اسمين لكن في ارتفاع ما بعدهما أقوال الأول لجمهور البصريين أنهما مبتدآني ما بعدهما خبرهما على ما يجيء تقريره والثاني لأبي القاسم الزجاجي أنهما خبر مبتدأين مقدمان فإن فسر الزجاجي مذ ومنذ بأول المده وجميع المده مرفوعين كما يجيء من تفسير البصريين فهو غلط، لأنك إذا قلت أول المده يومان فأنت مخبر عن الأول باليومين وأيضا كيف تخبر عن النكره المؤخره بمعرفه مقدمه، والزمان المقدر لا يصحح تنكير المبتدأ المؤخر إلا إذا انتصب على الظرفية نحو يوم الجمعة قتال، وإن فسرهما بظرف كما تقول مثلا فيما رأيته منذ يوم الجمعة أي مع انتهائها أي انتهاء الرؤية يوم الجمعة، وفي ما رأيته منذ يومان أي عقيبهما وبعدهما أي بعد الرؤية يومان فله وجيه مع تعسف عظيم من حيث المعنى. والثالث والرابع قول الفراء وبعض الكوفيين كما تقدم ولا بأس أن نركب مذهبا خامسا من هذه المذاهب وإن قال المالكي فيهما فنقول إنهم أرادوا ابتداء غاية للزمان خاصة فأخذوا لفظ من الذي هو مشهور في ابتداء الغاية وركبوه مع إذ الذي هو للزمان الماضي وإنما حملنا على تركيبه من كلمتين وجود معنى الابتداء والوقت الماضي في جميع مواقع مذ كما يجيء وهما معنا من وإذ فغلب على الظن تركبه منهما مع مناسبة لفظه للفظهما وأمور النحو أكثرها ظني فنقول حذف لأجل التركيب همزة إذ فبقي منذ بنون وذال ساكنين وحق إذ أن يضاف إلى الجمل والإضافة إليها كلا إضافة كامر فضم الذال لما أخوج إلى تحريكها للساكنين تشبيها له بالغايات المتمكنة في الأصل كقبل وبعد ولما صار على ثلاثة أحرف بخلاف إذ قبل التركيب فإنه وإن كان واجب الإضافة إلى الجمل إلا أن وضعه وضع الحروف فلم يشبه الغايات المعربة الأصل كما شابهها حيث فكأنه حرف لسم مضاف وذلك أن أكثر ما يضاف اسم على ثلاثة أحرف أو أكثر، فبقي منذ كما هو اللغة السليمية، ثم استثقلوا الخروج من الكسر إلى ضم لازم، مع أن بينهما حاجزا غير حصين، فضموا الميم إتباعا للذال، ثم إنهم جوزوا تخفيفه بحذف النون أيضا، فإذا كان كذا رجع الذال إلى السكون الأصلي، إذ التحريك إنما كان للساكنين، والغرض من هذا التركيب تحصيل كلمة تفيد تحديد زمان فعل مذكور مع تعيين ذلك الزمان المحدود كتحديد زمان عدم الرؤية في نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة وتحديد الزمان مع تعيينه يحصل إما بذكر مجموع ذلك الزمان من أوله إلى آخره المتصل بزمان التكلم نحو منذ يوماني ومذ اليوماني ومذ سنتاني ومذ زيد قائم إذا امتد قيامه إلى وقت التكلم وإما بذكر أول الزمان المتصل آخره بزمان التكلم غير متعرض لذكر الآخر للعلم باتصاله بوقت التكلم مخصصا لذلك الأول بما لا يشاركه فيه غيره مما هو بعده نحو مذ يوم الجمعة ومذ يوم قدمت فيه ومذ قام زيد تريد يوم الجمعة الأقرب إلى وقت التكلم إذ لا يشاركه في هذا الاسم ما بعده من الأيام ففي الأول يجب أن يكون أصل منذ من أول إذ فحذف أول المضاف إلى إذ ثم ركب منذ من من وإذ كما ذكرنا وذلك لأن معنى منذ زيد النائم من أول وقت نوم زيد وأما الثاني فلا يحتاج فيه إلى تقدير مضاف وحذفه إذ معنى منذ قام زيد منذ قيام زيد فنقول يضاف منذ إلى جملتين أما الإسمية الجزئين فنحو منذ زيد قائم والمعنى فيها جميع المدة ولا أعلمها بهذا القيد مستعملة لأول المدة وأما التي أحد جزئيها فعل فإن كان الفعل ماضيا نحو منذ قام زيد ومنذ زيد قام فهو لأول المدة وإن كان مضارعا نحو منذ يكتب زيد ومنذ زيد يكتب فإن كان المضارع حالا فهو لجميع المدة وإن كان حكاية حال ماضية فهو لأول المدة ولا يكون مستقبلا لأن منذ لتوقيت الزمان الماضي فقط لتركبه من إذ الموضوع الماضي وقال الأخفش لا يجوز يقوم زيد للزوم مجازين كون يقوم قائما مقام قام وحذف زمان مضاف على ما يجيء في تقرير مذهب جمهور البصريين والأصل جوازه لأن يقوم كما قلنا حال أو حكاية حال وليس المضاف محذوفا كما اخترنا وجاز أيضا أن يضاف منذ إلى الجملة المصدرة بحرف مصدري لتغير إذ بالتركيب عن صورته التي كان معها واجب الإضافة إلى الجملة فيكون كريث وآية على ما ذكرنا من أنه يجوز تصدير الجملة التي بعدهما بحرف مصدري لكونهما غير صريحين في الظرفية فتقول منذ أن الله خلقني ويجوز أي يدعى أن منذ في مثله مضاف إلى جملة محذوف أحد جزئيها كما يجيء بعد في المصدر الصريح نحو منذ سفره ثم نقول حذف أحد جزئي الجملة المضاف إليها وجوبا إذا كان الباقي مجموع زمان الفعل من أوله إلى آخره المتصل بزمان التكلم معرفة كان أو نكرة نحو منذ يومان ومنذ رجب إذا كنت في شهر رجب ومنذ شهر نحن فيه ومنذ شهرنا أو كان الباقي أول الزمان المتصل آخره بزمان التكلم كما ذكرنا قبل معرفة كان أو نكرة نحو أقرأه منذ يوم الجمعة ومنذ يوم قدوم زيد ومثل هذا الحد يجوز ثبوت القراءه فيه ويجوز انتفاءها في جميع اجزائه وذلك لجواز دخول الحد في المحدود وخروجه منه وما بعد الحد يجب ثبوت القراءه فيه بلا ريب ويجوز كون الزمان المراد به الاول معدودا بشرط الا يكون العيد مقصودا بل يكون المراد مجرد الزمان المخصوص نحو ما رأيته منذ سنة المجاعة ومذ شهر رجب ومذ يوم لقائك ومذ عشر ذي الحجة وأما إن قصدت العدد كقولك ما لقيته منذ عشر ذي الحجة وأنت تريد أن الرؤية انقطعت في اليوم الأول إلى الآن وكذا اليوم الثاني إلى الآن وكذا اليوم الثالث وهكذا إلى آخر العشر فهو محال لانه اذا انقطعت في اليوم الاول الى الان فكيف تبقى حتى تنقطع في اليوم الثاني والثالث بل المقصود انها انقطعت قبل العشره ان قلنا بدخول الحد في المحدود في نحو ما رايته منذ يوم الجمعه وان لم نقل فالمعنى انها انقطعت في يوم غير معين من ايام العشر لان ايامها اذا كساعات يوم الجمعه في منذ يوم الجمعه او عند انقضائها. ويجوز أيضا حذف أحد جزئي الجملة إذا كان الباقي مصدرا دالا على أحد الزمانين المذكورين بقرينة الحال نحو منذ نوم زيد إذا كان وقت الكلام نائما ومنذ خروج زيد إذا مضى خروجه وإنما وجب حذف أحد الجزئين في الموضع المقيد بما ذكرنا وإن لم يسد مسد المحذوف شيء لقيام القرينة مع كثرة الاستعمال وتقدير الأول منذ ابتداء يومان على حذف الفعل أي من وقت ابتداء يومين أي اليومين اللذين آخرهما زمان التكلم أو يومان مبتدآني على حذف خبر المبتدأ وجاز الابتداء بالنكرة لاختصاص يومان من حيث المعنى باليومين المتقدمين على وقت التكلم وإنما استغنى عن التعريف لأنه من المعلوم أن منذ موضوع لتوقيت الزمان الذي آخره وقت التكلم في جميع استعمالاته سواء كان ما بعده مفردا أو جملة نكرة كان المفرد أو معرفة وتقدير الثاني مذ كان يوم الجمعة أو مذ يوم الجمعة كائن أي من وقت كون يوم الجمعة وجاز أن تجعل لكون يوم الجمعة وقتا على سبيل المجاز كما يقال إذا كان يوم الجمعة نادى مناد وأما المصدر الدال على أحدهما فتقول في المعنى الأول منذ نومه إذا كان وقت التكلم نائما وفي المعنى الثاني مذ خروجه أي مذ كان خروجه أو خروجه كائن ويجوز أن يكون مذ أنك قائم في المعنى الأول ومذ أن الله خلقني في الثاني من هذا ثم نقول إنهم جوزوا إضافة منذ إلى الظروف المذكورة والمصادر نه منذ يومين ومنذ يوم الجمعه ومنذ سفره ومنه قولهم مذ كم سرتا وكم سؤال عن الزمان اي من وقت يومين اي من وقت ابتدائهما ومن وقت يوم الجمعه ومن وقت سفره ومن وقت كم من الايام اي وقت ابتداء كم منهما وانما جاء ذلك لخروج اذ بالتركيب عن كونه واجب الاضافه الى الجمل ويجب مع هذا مراعاة أصل منذ من الضمة إذ إضافته إلى المفرد عارضة قليلة كما أبقي الضمة حيث عند إضافته إلى المفرد ولا فرق من حيث المعنى بين جر هذه الظروف ورفعها ولا تصغي إلى ما ترى في بعض الكتب أن بين الجر والرفع في المعرفة فرقا معنويا نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة وهو جواز الرؤية في يوم الجمعة مع الجر وعدمها مع الرفع فإن ذلك وهم هذا الذي مر أصل منذ ثم إنهم قد يوقعون بعده نكرة غير محدودة للدلالة على طول الزمان نحو منذ حين ومنذ سنين وذلك خلاف وضعه لأن إذ لتعيين الزمان وهذا كما وضع حتى لتعيين النهاية ثم قيل حتى حين وحتى مده فعلى ما مرة لا بد لمنذ في كل موضع دخله من معنى ابتداء الغاية ولا يكون بمعنى في وحده كما يجي وهذا الذي ذكرنا وإن كان في بعض مواضعه أدنى تعسف فإن ذلك يجوز أن يغتفر مع قصد جعله في جميع استعمالاته راجعا إلى أصل واحد وعلى وتيرة واحدة ولترجع إلى شرح ما في الكتاب من أحكام مذ ومنذ وهو مذهب جمهور البصريين. قال مذ ومنذ بمعنى اول المده فيليهما المفرد المعرفه مذهبهم انه اذا ارتفع رسم بعدهما فهما اسمان في محل الرفع بالابتداء ولهما معنيان اما اول مده الفعل الذي قبلها مثبت مثبتا كان او منفيا نحو ما رايته منذ يوم الجمعه اي اول مده انتفاء الرؤيه يوم الجمعه. فإذا كان بهذا المعنى وجب أن يليهما من الزمان مفرد معرفة ويجوز كما ذكرنا أن يكون هذا الحد غير مفرد نحو ما رأيته منذ اليومان اللذان عاشرتنا فيهما إذا لم يكن العاد مقصودا وكذا يجوز أن يكون نكرة نحو ما رأيته منذ يوم لقيتني فيه إذ المقصود بيان زمن مختص وأما جميع مدة الفعل الذي قبلهما مثبتا كان الفعل أو منفيا نحو صحبني منذ يومان أي مدة صحبته يومان ومنذ اليوم ومنذ اليومان وقد تقدم أنه يجب أن يليه مجموع زمان الفعل من أوله إلى آخره المتصل بزمان التكلم انتهى الشريط العاشر من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاسترابادي وللكتاب بقية على الشريط الحادي عشر